Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Μυθολογία έχει το μενού για το επεισόδιο αυτό και καταπιανόμαστε με έναν από τους πιο αγαπημένους μύθους που σχετίζονται ιδιαίτερα με την Κρήτη. Ο μύθος αυτός έχει πολλές ενδιαφέρουσες προεκτάσεις και όπως συμβαίνει πολύ συχνά στην ελληνική μυθολογία και πολλές εκδοχές. Πρωταγωνιστής μας λοιπόν στο επεισόδιο αυτό είναι ο Τάλος, ο χάλκινος προστάτης της Κρήτης, το πρώτο επινοημένο ρομπότ, ένα πανίσχυρο δηλαδή ανθρωποειδές από μέταλλο, στο οποίο είχε ανατεθεί μία σκληρή και πολύ πολύ σοβαρή δουλειά. Για τη γένεσή του, όπως και για τον θάνατό του, υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Οπωσδήποτε όμως, ο Τάλος είχε ηρωοποιηθεί και έχερε μεγάλη εκτίμηση στους γηγενείς. Τούτο δε αποδεικνύεται και από αρχαιολογική άποψη, καθώς το μηνοϊκό ανάκτορο της Φεστού έχουν βρεθεί νομίσματα που τον απεικονίζουν νέο, σφριγυλό, ετοιμοπόλεμο και φτερωτό. Πώς όμως μας προέκυψε ο Τάλος εγκατεστημένος στην Κρήτη, έλα μουντε, εδώ οι εκδοχές είναι αρκετές. Καταρχήν, σύμφωνα με μία από αυτές, ο χάλκινος γίγαντας μαζί με ένα χρυσό κυνηγόσκυλο που δεν έχανε ζαμέ τον ζαμόν θύραμα και μία φαρέτρα με μαγικά χρυσά βέλη που δεν έχαναν ποτέ το στόχο τους ήταν το δώρο του Δία στην Ευρώπη μετά την αρπαγή της. Θυμάστε, έχουμε ασχοληθεί με αυτό το εκπληκτικό μυθολογικό γεγονός σε άλλο επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής. Κάπως έπρεπε να την εξευμενήσει και αυτή τη δόλια για την τάπα που της έπαιξε ο Ζωγυρούλης ο Νεφελιγερέτης και αφού την έφερε με το έτσι θέλω στην Κρήτη, ε, της έκανε και κάτι δωράκια ρε παιδί μου για να χαρεί λιγάκι το κορίτσι. Ε, και εκείνη με τη σειρά της χάρισε τον Τάλο στον πρωτότοκο γιο της το Μίνωα, ο οποίος αξιοποίησε κατά τα δέοντα τον χάλκινο γίγαντα βάζοντάς τον σε κιουριτά να του φυλά το μαγαζί. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη εκδοχή, πολύ ενδιαφέρουσα επίσης. Ο Ήφαιστος που λέτε, ο θεός της μεταλλουργίας, ο αρχισιδηρουργός του Ολύμπου που όσο άσχημος και καπνισμένος ήτανε κατά πως τον θέλει η μυθολογική παράδοση, τόσο οξύνους και ιδιοφυΐα ήταν ταυτόχρονα και τα χέρια του πιάνανε σε όλες τις κατασκευές και όλες τις επινοήσεις. Κοινό πολύ εργαλείο ο Ήφαιστος. Το πιάνι που λέτε ο Μίνωας ένεκα της συγγένειας, αδελφάκια ετεροθαλή ήτανε, γιος του Δία και της Ευρώπης, ο Μέγας Βασιλιάς της Κρήτης, γιος του Δία και της Σύρας ο Θεός. Κάπου εδώ βέβαια να σας θυμίσω ότι ο Ισίωδος που ασχολήθηκε πολύ με τις ληξιαρχικές πράξεις του Δωδεκάθεου αναφέρει τέλο πάντων ότι ο Ήφαιστος γεννήθηκε με παρθενογένεση, ναι, μετά από έναν Ολύμπιο καυγά του Δία και της Ήρας, αλλά εσείς τέλο πάντων κρατήστε το συγγένιο, ε, πιάνει που λέτε ο Μίνοας τον Ήφαιστο και του λέει να σου πω κυμπάρι μου, ε, να σου κάνω μια απευθεία σαν αφεσούλα. Πού να μπλέκουμε τώρα με σβήτ, συμπράξεις, εισηγήσεις, διοικητικά συμβούλια, θατσινάκι, αντιπολίτευση, να μου φτιάξεις ένα φύλακα της Κρήτης που μου έρχεται χρία και ζορίζομαι. Έχω πρόβλημα ρε παιδί μου, πολλοί ζηλεύουν τον τόπο μου και θέλουν να τον πάρουν. Τα έβαλα κάτω όλα τα συστήματα και τα μελέτησα. Τι φρεγάτες, τι ραφάλ, τι μπελχάρες, τι S300, 400, 500... Τίποτα δεν μου γεμίζει το μάτι φίλε. Θέλω 
ένα αμυντικό σύστημα που να είναι αίτητο. Αδερφέ, ας το πάνω μου βάνω μπέτι, του είπε με ζήλο ο ύφεστος και ρίχτηκε με τα μούτρα στη δουλειά. Απευθείας ανάθεση ήταν αυτή βλέπετε και έπρεπε το πράγμα να πετύχει. Έπρεπε να φτιάξει το πιο μεγαλόπρεπο έργο του, το πιο απίθανο, το πιο εμβληματικό. Τι ζωή θεός της τεχνολογίας ήτανε και φτιάχνει που λέτε το χάλκινο το ρομπότ που όμοιό του δεν είχε να τα ξαναγίνει. Όταν τον παρουσίασε στο Μίνοα του είπε «Βλέπεις, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, τούτος εδώ ο τάλος θα προστατεύσει το νησί σου από τους επιδρομείς και τους πειρατές και θα είσαι τόσο ασφαλής που θα φτιάξεις μάνα μου μια πάξ μινόικα και θα ζεις με το σούπερ ντούπερ ναυτικό σου και θα κάνεις ένα πολιτισμό αδερφάκι μούρλια» που θα γίνει brand name και θα έρχονται να τον θαυμάζουν από κάθε γωνιά της γης. Με τον Τάλαβρε δεν θα χρειάζεσαι στρατά. Και ο Δόλιος ο Έβανς, όταν θα ανασκάπτει την γνωσό σου, γιατί θα γίνει και αυτό μεταξύ μας, δεν θα βρίσκει ούτε λιθαράκι από χειρωματικό έργο. Πάρ' τον βρε χαλάλι σου το αριστούργημα. Και έτσι ο Τάλος, το πιο αποτελεσματικό αμυντικό έργο της Κρήτης, Είχε θεϊκή προέλευση. Υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή που συνδέεται τώρα αυτή με το μύθο του Δέδαλου. Τη συναντάμε βέβαια λίγο πιο σπάνια όσον αφορά στην προέλευση του Τάλο, αλλά θα σας την πω και αυτήν για να έχουμε μια εικόνα περισσότερο ολοκληρωμένη. Αφορά δηλαδή η εκδοχή αυτή περισσότερο τη μυθολογία του Δέδαλου. Ο Δέδαλος που λέτε ήταν ιδιοφυΐα γνωστό αυτό, Αρχιτέκτονας, γνωστό κι αυτό, αλλά και τεχνίτης και κλύπτης. Είχε το εργαστήριό του στην Αθήνα και ήταν τόσο καταπληκτικό στα έργα του που τα χάλματά του λέει, έμοιαζαν μαληθινά. Οι κακές γλώσσες και τα κουτσομπολιά στην Αθήνα έλεγαν ότι μάλλον γιος του του ήτανε, αφού τα δημιουργήματά του μόνο με εκείνα του Θεού του Ολύμπου θα μπορούσαν να συγκριθούν. Είχε που λέτε και ο δέδαλος μια αδερφή την Πέρδικα και αυτή είχε ένα γιο τον Τάλο που ήταν και αυτός αξεπέραστος τεχνίτης. Θείος και ανυψιός δουλεύανε μαζί και ήταν όλα καλά και υπέροχα μέχρι που το παιδί άρχισε να ξεχωρίζει μ, και να κάνει και εφευρέσεις. Μ. Και ο δέδαλος άρχισε λέει να ανησυχεί πως ο σπόρος ο μαθητευόμενος θα του φάει τη δόξα. Μια μέρα λέει που ήταν και οι δυο του στην Ακρόπολη για κάτι εργολαβίες, να σου και παραπατάει το κοπέλι και γκρεμοτσακίζεται. Έφρυξε ο κακόμυρος ο δέδαλος. Έπεσε του θανατά από τη στεναχώρια και σαν να μην έφτανε αυτό. Αρχίσανε και τα κουτσομπολιά στην πιάτσα. Μπάτος πρόξε το παιδί από τη ζήλια του αφορεσμένος, το έφαγε μπαμπέσικα. Και τον κατηγόρησαν που λέτε. Και έγινε και δικαστήριο, ναι. Και καταδικάστηκε σε εξορία ο αρχιτέκτονας. Φεύγοντας από την Αθήνα, βρήκε καταφύγιο του Μίνοα το βασίλειο στην Κρήτη. Γιατί ο βασιλιάς χρειαζόταν, λέει, κάποιον υπερταλαντούχο να αναλάβει πολλά και σημαντικά έργα. Να, όπως ο Λαβύρινθος, 
μέσα στον οποίο κρυβόταν ο μυθικός θησαυρός του Μίνοα και τον φιλούσιο Μινόταυρος εκείνο το τέρας της Κολάσεως και άλλα πολλά σπουδαία και σημαντικά έφτιαξε ο Δέδαλος στην Κρήτη, μεταξύ των οποίων και εκείνο το χάλκινο ρομπότ που ήταν ο φύλακας του βασίλειου της Κρήτης και του έδωσε το όνομα λέει του αδικοχαμένου του ανιψιού του Τάλος. Τα υπόλοιπα της ιστορίας του Δέδαλου τα ξέρετε, τώρα μην τα σκαλίζουμε αυτά και μπερδευτούμε. Τούτες λοιπόν ήταν οι τρεις εκδοχές για τη δημιουργία του Τάλο, είπαμε στη μυθολογία. Για κάθε γεγονός βρίσκουμε αρκετές παραλλαγές, όπως και να έχει πάντως και οι τρεις ιστορίες έχουν ένα κοινό στοιχείο. Είτε προήλθε από το Δία, είτε από τον Ήφεστο, είτε από το Δέδαλο, ο Τάλος φτιάχτηκε. Κατασκευάστηκε, ήταν δηλαδή επίτευγμα προηγμένης τεχνολογίας που ηρωοποιήθηκε. Ήταν λοιπόν γίγαντας, ανθρωπόμορφος και πάρα πολύ γρήγορος, τύφλα να έχουν τα τσιτάχ. Γι' αυτό είχε λέει και ένα ζευγάρι φτερά στις πλάτες. Κατά τα λοιπά ήταν φτιαγμένος από χαλκό. Ο τάλος που λέτε είχε και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είχε όλη και όλη μια φλέβα που ξεκινούσε από τον Αφιένα και κατέληγε στον Αστράγαλο. Όμως, όπως ίσως θα αντιλαμβάνεστε, ε, στη φλέβα αυτή δεν έτρεχε αίμα. Και εδώ έχουμε δύο εκδοχές ή για την ακρίβεια τρεις. Κατά την πρώτη λέει, στη φλέβα του έρεε υδράργυρος. Φαντάζω τώρα να του ανέβαινε πυρετός, ε. Μ. Κατά τη δεύτερη, λιωμένο μέταλλο. Και κατά την τρίτη, ο ηχόρ που ήταν δηλαδή το αίμα που είχαν οι θεοί του Ολύμπου και όλοι οι αθάνατοι, εκεί λοιπόν στον αστράγαλο ο Τάλος είχε ένα χάλκινο καρφί που εμπόδιζε ό,τι είχε τέλο πάντων για αίμα να χυθεί, γιατί μόνο τότε θα μπορούσε να πεθάνει το ρομπότ μας. Αν χυνόταν το εθέριο χρυσαφή υγρό που είχε για αίμα, κρατήστε αυτή την πληροφορία θα τη χρειαστούμε. Ανεξάρτητα λοιπόν με το ποιος τον κατασκεύασε, ο Τάλος βρισκόταν στην υπηρεσία του Μίνωα και ήταν ο προστάτης της Κρήτης. Γύρισε τρεις φορές κάθε μέρα και παραμόνευε τις ακτές. Μόλις έβλεπε εχθρικό πλοίο να πλησιάζει, άνοιγε τα φτερά του, πετούσε μέχρι το σημείο εκείνο και πιάνοντας με τις χάλκινες χερούκλες του τα βράχια, τα ξεκολούσε και τα πετούσε πάνω στα πλοία των εχθρών πριν καλά καλά πλησιάσουν. Και έτσι κανένα ναυτικό και κανένας επιδρομέας δεν μπορούσε να πλησιάσει την Κρήτη και να την κατακτήσει. Αλλά, λέμε τώρα, αλλά, ακόμη και στην περίπτωση που οι εχθροί κατάφερναν να πατήσουν το ποδάρι τους στο νησί, σαν να λέμε τώρα όταν ο Τάλος, ας πούμε, περιπολούσε στα Χανιά και αυτοί κάνανε απόβαση στη Σιτία, το μυριζόταν το χάλκινο το ρομπότ και έτρεχε προς τα εκεί. Και τότε λέει... Κυλιότανε στη φωτιά και πυρακτονόταν το μεταλλικό του σώμα. Και αυτός, έτσι όπως ήταν κινούμενο τεράστιο μαγκάλι, βούταγε στα χέρια του τους εισβολείς και τους φιχταγκάλιαζε, κάνοντάς τους να πεθάνουν τσουρουφλισμένοι. Και ήταν τέτοια η φήμη του που κανένας πια επίδοξος εισβολέας δεν το σκεφτόταν να επιτεθεί στο νησί. Και είχε ο Μίνωας την ησυχία του και οι αυτόχθονες την ειρήνη τους... Βεβαίως ο Τάλος είχε και έναν άλλο ρόλο που του τον είχε αναθέσει ο Ραδάμανθης, ο αδελφός του Μινοαντέ που έγινε κριτής του Άδη και ήταν σούπερ δίκαιος, αυτός που λέτε ο Ράδος όσο βασίλευε τα αδέρφη του, 
Ήταν κάτι σαν τον Άριο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και την Ισαγγελία Εφετών μαζί και είχε φτιάξει νόμους για την Κρήτη. Ο Τάλος λοιπόν ήταν επιφορτισμένος να κάνει περιπολίες στο νησί, τρεις φορές το χρόνο παρακαλώ, να γυρίζει τα χωριά και την ενδοχώρα και να ελέγχει αν τηρούνταν από όλους την Ήπεθρο η νόμη του Ραδαμάνθιος. Τους είχε λέει ο μύθος γραμμένους σε χάλκινες πλάκες για να τους βλέπουν οι χωριανοί και να θυμούνται τι πρέπει να κάνουν. Ήταν δηλαδή κάτι σαν υπηρέτης της Θέμιδος να το πούμε. Όλοι πάντως τον λάτρευαν και ήταν ένα τεχνολογικό κατασκεύασμα πάρα πολύ αγαπητό. Δεν είναι και λίγο να είσαι ο φρουρός και ο προστάτης μιας υπερδύναμης όπως ήταν η Μινοϊκή Κρήτη, ε? όλα και όλα. Και αν αναρωτιέστε... Πού είχε το τσαρδί του βρε παιδί μου το ρομπότ, πού έμενε. Θα σας πω, η μυθολογία θέλει τον τάλο να κατοικεί στον γεροντόσπηλιο, το σπήλαιο του Μελιδονίου δηλαδή στο Ρέθυμνο, λίγο έξω από το πέραμα. Εκτός του ότι ο γεροντόσπηλιος είναι το αρχαιότερο σπήλαιο του νομού Ρεθύμνης, έχει αποδειχθεί ότι ήταν σπήλαιο λατρευτικό. Αν συνυπολογίσουμε την αγάπη που το είχαν οι γηγενείς, Εύκολα κατανοούμε ότι ο τάλος μας λατρευόταν σαν ήρωας. Εξάλλου στην Κρήτη, η πιο δημοφιλής εκδοχή της δημιουργίας του ήταν και είναι εκείνη που σχετίζεται με το Δία. Μια χαρούλα ζάχαρη πηγαίναν όλα, ώσπου μπλεχτήκανε στη μέση οι αργοναύτες. Και το ταξίδι της επιστροφής του Ιάσονα με το χρυσό μαλοδέρας και τη μύδια αντάμα έγινε η αρχή του τέλους για το χάλκινο φρουρό της Κρήτης. Αμάν πια κι αυτή η γυναίκα. Πόσο κόσμο είχε φάει μέχρι να φάει και τα παιδιά της. Δεν το βάζει ο νου σας. Τότε όμως ήταν ακόμη στα ντουζένια και τα μέλια με τον Ιάσονα. Τον οποίο α, ήρωας ήρωας. Αλλά εγώ δεν τον πολύ συμπαθώ ρε παιδιά το ομόλογο. Τέλος πάντων. Ο Ιάσονας και η Μύδια θα είναι άλλη ιστορία της Κυριακής. Μην αποκαλύψουμε και όλα τα χαρτιά μας τώρα. Φεύγοντας που λέτε από την κολχίδα ή αργό με τους αργονάφτες τον Ιάσονα, τη Μύδια και εκείνο το χρυσόμαλο το τομάρι μαζί, είχαν διάφορες περιπέτειες και αφού τις πέρασαν και αυτές τις δοκιμασίες, ήθαν λέει ε, να αλλάξουν κάπου, να κάνουν διακοπές, να ξεκουραστούν ε, και να πάρουν και προμήθειες. Ξέρω που θα πάμε, έριξε την ιδέα το Μυδιάκι. Θα πάμε στη μου της Πασιφάης που είναι βασίλισσα της Κρήτης του Μίνωα το Στεφάνι. Και δεν πάμε. Σκέφτηκε ο Ιάσονας τι έχουμε να χάσουμε. Θα φάμε, θα πιούμε στις συμπεθέρες, θα ρίξουμε ένα υπνάκι στα νάκτορα και μετά πίσω στη δουλειά μας. Και απάνω στο περίπολο που λέτε ο Τάλος βλέπει την αργό να πλησιάζει εκεί από τα νότια. Ε τώρα για γαλήν ήτανε, την πάγκη ήτανε, γεράπετρος για παλιόχωρα ε θα σας γελάσω νότια πάντως στο λιβικό το πέλαγος. Φορτώνει το ρομπότ μας με το θράσος των αγνώστων εισβολέων Ξεκολλά ένα θεόρατο βράχο από το βουνό και ετοιμάζεται να τον σβουρίξει στην αργό, να πάνε στον πάτο όλοι να ισχάσουμε. Και ποιος ξελάσπωσε τον Ιάσονα από το νέο το πατυρντή. Α, μα η Μύδια φυσικά. Μωρε καλά του τα λέει ο Ευρυπίδης και έρχομαι κι εγώ να πορίσω τώρα γιατί τον κάναμε αυτόν ήρωα. Αφού σε όλη την αργοναυτική εκστρατεία το χαμαλίκι και του ηρωισμού η Μύδια το έκανε. Τέλος πάντων, βγαίνει που λέτε η βασιλοπούλα στην κουπαστή και φωνάζει «Τάλο, κάτσε να σου πω τη μοίρα σου, να σου πω το ριζικό σου». Κοντοστάθηκε να τη χαζέψει το ρομπότ. Τι το ήθελε κι αυτός. Το πιάνει πονηρή η μάγισσα στο λακριτή. Μπίρι μπίρι πες πες. 
Τον έπεισε καλέ πως τον έκανε αθάνατο με τα κόλπα και τα ξόρκια της και προς επίρρωση των ισχυρισμών της τον έβαλε να τραβήξει το καρφί από τον αστράγαλο για να διαπιστώσει ότι και να χυθεί το αίμα του ή τέλος πάντων ότι είχε για αίμα αυτός δεν θα πάθαινε τίποτα. Καλά μαντεύεται. Το τράβηξε το καρφί και αυτό το χαζό και πάει καλιά τους χορέθηκε. Σταγόνα η χορδεντούμινε και πάει το αγαπητό το ρομποτάκι το όφαγε η σαγίνη της μύδιας. Τι, μήπως πιστεύετε ότι αυτή ήταν η μόνη εκδοχή για το θάνατο του τάλο; Όχι καλέ, έχει κι άλλο. Τον μάγεψε λέει η μύδια πάλι με ξόρκια και κατάρες κάτι του εκεί πέρα δικά της και ήρθε σε μια έκσταση περίεργη ο δόλιος. Την άκουσε εκείνο, τρελάθηκε και άρχισε να κυλιέται στα βράχια. Και έτσι όπως τάρασε στα πατώματα, ε κάπου μπέρδεψε εκείνο το καρφί του αστραγάλου, τραβήχτηκε αυτός ο δυστυχής ο τάλας ο τάλος και πάτο παλικάρι. Και κάπως έτσι έχασε η Κρήτη τον μπροστάτη της. Ε ναι, δεν μπορούσε αλλιώς. Γιατί πώς θα την κατακτούσαν βρε παιδί μου οι Μυκηναίοι για να διαδεχθεί ο Μυκηναϊκός στο Μινοϊκό πολιτισμό. Έχουμε και μια πολιτισμική συνέχεια να εξασφαλίσουμε. Κάτσε καλά, δεν κολούσε το σενάριο. Πώς κάνουν οι σκηνοθέτες που σκοτώνουν τους πρωταγωνιστές που δεν ανανεώνουν συμβόλαιο. Αυτό. Ναι, κάτι τέτοιο. Με το μύθο λοιπόν του Τάλλο. Ο οποίος κάπου εδώ να σας πω ότι είναι μύθος της κριτικής μυθολογίας αποδίδονται πολλά ενδιαφέροντα πράγματα ως προς την ανάλυση. Καταρχήν συνδέεται με την Πάξ Μινόικα, τη Μινοϊκή Ειρήνη δηλαδή ο όρο που δημιούργησε ο Έβανς για να εξηγήσει την πολύ περίεργη παντελή απουσία οχυρωματικών έργων και τυχών γύρω από τα κέντρα του ανακτορικού πολιτισμού που είχαν αναπτύξει μινοίτες. Έτσι υπέθεσε πως ήταν λαός φιλιρινικός που φρόντιζε να έχει εξαιρετικές διπλωματικές σχέσεις με τους γύρω λαούς. Βεβαίως ο Τάλος συμβολίζει και την τεχνολογική εξέλιξη της εποχής, αφού στο μινοϊκό πολιτισμό η μεταλλουργία πήρε σημαντική όθηση. Μην ξεχνάτε ότι ο πολιτισμός του Μίνοα είναι πολιτισμός της εποχής του Χαλκού. Μια βόλτα στο αρχαιολογικό μουσείο του Ηρακλείου και στο ανάκτορο της Κνωσού θα σας πείσει για το πόσο εξελιγμένοι ήταν οι μηνοίτες και τεχνολογικά. Οι επιστήμονες συνδέουν τις τακτικές περιπολίες του Τάλλος στην Κρήτη με τις εναλλαγές των εποχών και βέβαια τη δική του ιδιαίτερη σημασία έχει και ο ρόλος του ως θεματοφύλακα του δικαίου.